0: Ah, muito boa tarde, galera da Guarujá, muito boa tarde, galera do Marco do Esporte e Debate. Estamos é... aí, né, iniciando mais uma semana, Figueirense já encerrou a sua temporada, mais uma grande decepção, mais do que o é... um prejuízo técnico né? do Figueirense em um ano em que ele não conquistou nada, eu acho que o maior prejuízo do Figueirense, por incrível que pareça, esse ano ainda vai ser o financeiro, ou seja vai atrasar alguns passos aí do Figueirense nesse processo né, de retomada que o clube está vivendo. Basta é lembrar aí... Alguns passos Opa, deixa Figueirense... eu pegar aqui... Opa, agora sim. É, por exemplo, o Figueirense perdeu milhões. Né? É, não dá hoje nem para mesurar, o... mesurar o quanto que o Figueirense perdeu, porque perdeu milhões. Perdeu um acesso para uma Série B, perdeu a... o Catarinense, né? deixou de fazer uma final no Campeonato Catarinense, se tivesse eliminado a equipe do Camboriú, né, faria uma boa final, de repente, com o Brusque, estádio Orlando Carpelo lotado, e a perda do acesso é casa dos milhões, né? é casa dos milhões, o Figueirense deixou de estar numa competição em que se não é o melhor de tudo, né, pelo menos ainda é uma competição que você recebe para participar, e não paga para participar, como é o caso de uma Série C, onde o Figueirense está indo pela terceira vez, né, pelo terceiro ano consecutivo. E pelo lado do Havaí, viu Fabiano, é, se me permite, sábado, lá, Agora sim, agora estou te ouvindo. Sábado ah. o presidente Júlio Ré teve lá no programa Clube da Bola, na NDTV, deu algumas declarações interessantes, aí trouxe algumas novidades, mas que aí depois a gente pode falar aí durante o programa, né? E a é expectativa então da torcida. É, claro que ainda fala, né? Que mantém aí a esperança, e claro, é um discurso de presidente, não poderia ser diferente. Eu acho que o discurso do Marquinhos, discurso do treinador, ele nunca vai no microfone dizer que já caiu. Enquanto tiver chance matemática, mesmo que seja 0,00001, o gestor, né, quem está lá dentro, vai dizer não, nós ainda temos chance. Ainda estamos brigando. Mas acredito que nessa semana aí nós vamos ter grandes defini... vamos ter definições no Havaí para a temporada 2023.
1: Beleza, está aí o Fábio Machado, portanto, aqui no Macono Esporte. É, pessoal acompanhando o programa. Deixa eu colocar o Fábio, o Rodrigo Santos aqui. Tudo bem, Rodrigo? Qual é o teu destaque de hoje? Hoje é dia 31 de outubro de 2022, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, Cicobi e artesania Choripanes. Diga lá, Rodrigo, boa tarde.
2: Tudo bem, boa tarde, boa tarde, Fabiano, Fábio, vocês ligado, você que está ligado com a gente, o nosso marcou o debate. Está é, pegando carona no que o Fábio está falando, a verdade é que é o seguinte: o Figueirense não deu a importância, não deu a importância para a Copa Santa Catarina. E não, parece que não quis ou não mediu, ou se tentou medir, não mediu certo é, o tamanho da importância que essa competição tinha para o clube. Vocês lembram que o John Léo veio aqui na sexta-feira, aqui no, no programa, ele falou o seguinte, olha, o dinheiro da Copa do Brasil que entrou, né, quando o Figueirense passou para a segunda fase, passou pelo Lagarto com 0x0 lá em Sergipe, e depois... É, perdeu para o Cuiabá em casa, mas entraram, entrou um dinheiro de segunda fase e ele falou o seguinte, olha, é um dinheiro que fez muita diferença no caixa do Figueirense, principalmente em época de campeonato estadual que você não tem muito dinheiro. Figueirense não vai ter esse dinheiro. Figueirense, depois da eliminação na Série C, em nenhum momento deu a importância que deveria ter dado para a Copinha. Ah, na primeira fase, ah, vai classificar, está tudo certo. Chegou no jogo contra o Ercílio. Jogou mal. Ah, não, mas pelo menos perdeu de 1 a tá Fechou a casinha para não tomar o um segundo. E no jogo em casa, 3 mil torcedores em casa, não fez nem perto para merecer. Tomou um gol logo com um minuto e não, não, não teve inspiração para apertar, para pressionar, não teve alma. Então o Figueirense não fez por merecer estar na final da Copinha e está, vai perder um baita dinheiro. Agora a diretoria vai ter que correr atrás. O... daqui a pouco alguém pode trazer qual foi a última vez que o Figueirense não disputou a Copinha, e eu acho que isso faz tempo muito tempo, mas é... enfim não era, e parabéns ao Ercílio um time guerreiro, começou mal a Copinha, construiu a classificação na última rodada, e que está invicto depois que o classificou ganhando o Carlos Renault essas, essas, esses dois jogos contra o Figueirense e agora vai enfrentar um confronto igual contra o Marcinho na final vocês estão é,
0: deixar...
2: me
1: ouvindo agora, né? Estão
0: me ouvindo. Né? Sim, estão me ouvindo bem. Me ouvindo. Mas só para fechar o que o Rodrigo está falando aí, é, o Rodrigo está parabenizando o Ercílio. Claro, tem que parabenizar o Ercílio, tem que parabenizar muito a equipe do Marcelo Dias. É porque como a gente está na capital, obviamente que o nosso ponto de vista né, é da capital. A gente analisa o Havaí, analisa o Figueirense, como os colegas lá de Chapecó, analisa o Chapecó, ó, Brusque, Brusque, Criciúme. Então, é normal, está tudo certo mas temos que parabenizar sim, porque o Criciúma veio para cá, aliás, o Hercílio Luz, é, atento, né? tanto que um time que faz gol com 40 segundos é um time atento, não é um time desligado, oh, isso é lógico. Né? Um time que na primeira retomada de bola já vai para cima, o De Paula fez 1x0, é um time que já entrou ali, ó, focado, certinho, vamos roubar essa bola, vamos partir para cima, e o Figueirense ao contrário, um time que toma com todo respeito, mas um time que toma gol com menos de um minuto, né? e parece que isso aí para o Figueirense é, um, é uma coisa muito cara. Não? O Figueirense perdeu uma Copa do Brasil em casa, tomando gol com três minutos Outro Fluminense em 2000 e, 2000 e, 2007. É isso? Não, 2017. Já nem lembro mais o ano, cara. Alguém me ajuda? Acho que
1: foi 2000 e, e... Não, 2000
0: e... Caramba! Com me deu é? um branco aqui agora de... Acho que é? 2007, aquele jogo com o Fluminense. É, acho 2007. Foi 2007. É, 2007. Então, assim, é... parabenizar, então, o Ercilo Luz, viu? Gostei daquele menino lá, o Camisa 10. Oh. Né? O Begão ou ô Rodrigo. Pô, o Camisa 10 é muito bom de bola, cara. Começou a subir balãozinho. Aí o banco do Figueiredo, já... porra, peraí, cara. De cara Paula. Um balãozinho. Não, não, de Paula que fez o gol. É outro, é o é Silva, da Silva, o Silva. A Silva, da, Olha, da Silva. Olha, é. E o goleiro, né? Aí você vai dizer, pô, mas o goleiro tomou um frango, mas aí é que tá, eu escrevi na coluna hoje do jornal o seguinte, goleiro é uma profissão muito injusta, porque o goleiro, o Matheus, ele fez uma grande partida, ele defendeu uma bola, uma... o Léo Campos bateu uma falta ali no segundo tempo, olha, cara, mas assim, só no primeiro tempo, só que é aquela história, é goleiro, o atacante é o inverso, ele pode ficar dormindo o jogo inteiro, no último lance, ele vai lá e faz um gol de canela, ele sai como herói, e o goleiro sai criticado, então, Parabéns, Ercílio. Parabéns também à equipe do, do Marcelo uhum. Dias por, por estarem na final, né? Pois é, eu. Sim,
2: Não, naquele gol. Tá aí sem microfone, ou...
1: Não, tá o... me ouvindo? Não, é que que a minha mesa de som aqui ela deu uma bugada, rapaz. Desde o programa que a gente fez fora e tá, gol... tá em crise aqui.
2: O gol do Figueirense no jogo tem uma coisa que talvez muita gente tá chamando atenção. Me chama atenção é claro o frango do goleiro Matheus que fez um bom jogo sem problema nenhum chama atenção. Mas o que que o Oberdan quis fazer com a bola pegando o escanteio e mandando um bico para cima para área? Alguém, alguém tem, já, já se notou disso não? Ele pegou a bola do escanteio, foi cobrado para trás. Ao invés de tentar fazer o um levantamento, alguma coisa, ele deu literalmente um bico para cima. Foi ali que atrapalhou o Matheus para ele, pra ele uh, acabar falhando. Né? É, enfim, aí nós vamos falar de Júnior Rocha, né? Acho que o Júnior Rocha precisa. Acho que o ciclo dele acabou, né? Ele uh, tem o um vínculo até o final do ano, acho que o ciclo dele acabou. Acho que. É, questão... agora acho que sim. Não é falar trabalho bom ou ruim, é Por várias situações. Acho que o ciclo dele acabou, acho que os dois. As duas Acho. partes, Figueirense e Júnior Rocha precisam de, de Gás Novo, de ares Novos.
1: É, eu tenho que trabalhar com o microfone aqui da câmera, né, porque não está dando. Olha só, gente. Sobre o, a questão do, do Júnior Rocha, né, é, o Figueirense também se desmobilizou. Né, o Wilson entrou de férias, alguns jogadores foram, foram embora, departamento médico... Então o Figueirense teve muito, muitos problemas aí, não foi nem que se desmobilizou, mas o Figueirense teve dificuldade para trouxe até um goleiro, né? já que o goleiro que estava ali estava falhando muito para essa, essa reta final da competição. Mas claro, gente, jogava uma série C do Campeonato Brasileiro. Aí de repente você chega e, e tem esse tipo de dificuldade, perde por um, não consegue fazer um gol. Então o Figueirense te motivou, né? Por mais que os jogadores quisessem ali, mais o Figueirense estava se arrastando nessa competição. E foi uma pena, como o Fábio falou, o que o Figueirense perdeu em termos financeiro, em termos de negócio, em termos de calendário também. Agora tem toda essa questão, né, pro... questão do Campeonato Brasileiro entrar pelo ranking. Daqui a pouco o Rodrigo, que é bom nisso, pode explicar se ainda tem essa possibilidade ou não Figueirense entrar nessa competição. O que eu repito, é uma pena. Agora, Realmente tem que fazer uma limpa ali do Figueirense, verificar é, questão de rendimento. Hoje se tem né, a ficha toda, quantos jogos o cara fez, minutagem, o que fez, o que não fez. E aí reformula esse elenco, aprende com os erros. Quem sabe traga um novo... É, alguém para reforçar o departamento de futebol, gente só está com o Lach, né que é o CEO da SAF, que controla ali junto com o Abel Ribeiro. Quando o Figueirense teve a LIA, o Figueirense cresceu muito, inclusive mas quem sabe o Figueirense possa trazer um parceiro para lhe ajudar nessa condição. O Júnior Rocha, até na coletiva, viu, gente? Não sei se vocês ouviram. E durante a coletiva ele falou, ó, oh, gente, vocês não sabem a situação financeira que vive o clube. Então é difícil, né? até para trazer reforços é, na reta final da Série C. E, o Figueirense chegou sem gás nessa reta final da Série C. Quase deu, mas o Figueirense chegou já aos trancos e barrancos, ou seja, já no seu limite para conseguir essa classificação. É uma pena, porque ó, já entrou em férias, novembro, dezembro, o Campeonato Catarinense, que dia começa, Rodrigo? Janeiro ali? Dia 15.
3: 15, né? 15 dia 19, né?
1: Dia 15.
2: O conselho técnico 15. é quinta-feira.
1: Quinta-feira, né? Não sei se vai ser mantida essa fórmula ou não. Agora tem dois meses e meio, gente. Ah, mas tem gente jogando ainda a Série B, a Série A, jogadores que o Figueirense está de olho, ou jogadores tem muito tempo para trabalhar e fazer uma baita de uma pré-temporada. Agora, questão do Júnior Rocha, tem que saber, se eu não sei se foi feita essa pergunta para ele, se ele realmente quer ficar. Se o Júnior Rocha entende que dá para ficar. Mas pelo que ele falou na entrevista ali, ele agradeceu muito a torcida, a diretoria, a oportunidade, Diz que, né, nas entrevistas que não é o dono da razão, que também erra, tem 41 anos de idade, que está sempre aprendendo. Eu acho difícil a, a presença do Júnior Rocha. O torcedor pode opinar aqui se realmente quer ou não a permanência se manteria ou não o Júnior Rocha no comando técnico do Figueirense. debate está aberto para que vocês possam falar e o torcedor opinar também em nome de Ossitec, assessoria contábil e empresarial, é, Cicobi, Imobiliária Stenhouse e Artesania Choripantes. Diga lá, Rodrigo.
2: Eu quero voltar a falar sobre o Júnior Rocha, que eu acho o seguinte, ó. Uh, eu imagino que ele tenha mercado. Ele falou, até dado momento, depois, da eliminação da CLC, ele falou que veio o propósito de outros clubes. Né? Na verdade, eu acho que a culpa do que aconteceu não é só dele. Eu acho que a diretoria também tem uma boa participação nisso, mas o Júnior Rocha paga também por várias situações, ele também procurou muita desculpa, enfim, não deu. Eu ainda acho ele um bom treinador, mas no Figueirense não vai dar mais certo. Então acho que já pode começar a especulação, já pode começar aí no mercado ver um novo nome para trazer para o projeto 2023. E como você falou, Fabiano, vai ter tempo, esse ano vai ter tempo, para fazer uma boa pré-temporada, porque se você pensa assim, o Figueirense saiu, ah, encerrou sua participação no sábado, dia 29. Teoricamente, se dá um mês de férias, pode voltar dia 29 agora, final de novembro, ou primeira semana de dezembro. Vai ter tempo sobrando para fazer uma boa pré-temporada. Só que, infelizmente, vai ser uma boa pré-temporada sem Copa do Brasil. Vai jogar apenas o Campeonato Catarinense, sem a Copa do Brasil, vai jogar aí a o Campeonato Catarinense que tem 11 jogos, depois tem quarta, semifinal, final, para se preparar para a Série C do Brasileiro, que é só lá para abril. Esse é o que resta para o Figueirense. A Copa do Brasil ela não é impossível, mas ela é improvável para o Figueirense, depende de muita coisa. Aliás, eu estava assistindo hoje de madrugada, por acaso, cheguei no trabalho, está na cobertura de eleição, aí eu tava, acompanhei pelo YouTube a live do Sempre Figueira, lá com o nosso amigo Cláudio, Sim. E ele entrevistou o Adetson, que é um rapaz lá do Recife, que é um matemático que faz, que é o cara experto nessa questão de fazer conta de Copa do Brasil, quem vai, quem não vai. E ele deixou bem claro que é muito improvável por várias situações de que o Figueirense consiga vaga a Copa do Brasil. Então esse é o cenário. E é um cenário preocupante, sabe por quê? Porque é um cenário preocupante? Porque o Figueirense não vai ter esse boom de caixa para poder tocar a sua vida na temporada, porque a Copa do Brasil é um bom de caixa, você ir para a Copa do Brasil e chegar na segunda fase é um milhão de reais que, tá, que entra de boa na sua conta, dessa vez não vai acontecer, vai jogar um campeonato catarinense que ele é deficitário por si só e a promessa, pelo que eu já vi, vai continuar sendo deficitário e a Série C, então vai ter que ser um ano de muita resiliência e muito trabalho fora de campo e, que, e o time que, e o clube que acerte na escolha do novo técnico
0: Olha, Fabiano, eu, eu não, o Coutinho tá aí, né? Eu e acho. Fala, Boa tarde Coutinho. tarde, Coutinho. Fabiano, Boa tá tarde. Aqui, leva certo? aí, Coutinho. Leva aí, Rodrigo. Vai, faz a pergunta aí pro Coutinho. Coutinho, tá?
2: Eu estava aqui assistindo. Até vou falar, estava assistindo aqui o jornal do SCC aqui do meu lado aqui. Aí botaram na manchete assim: neve em novembro? Interrogação. E tá entrevistado o Peter Scheuer. Continua esse cenário de frio intenso para essa semana,
3: Coutinho. Boa tarde. Boa tarde, sim, vocês aí estão até com, com calorzinho, deixa eu pegar, colocar uhum. a Brusque agora. Aqui tá quente. É, tá quente, tô suando é. aqui no estúdio. É, Brusque tá com... deu uma quedazinha agora, tá com 24, já chegou a 26 graus a máxima.
2: Tava bem abafado.
3: Chegou a 27 ali na região da Cristalina, aqui eu já tô com 12 graus, 10, 12 graus, começou a cair... Então, vai chegar à frente aí na região de vocês, provavelmente ali na meio, final da tarde, com alguma chuva, alguma trovada, e à noite vai estar frio, provavelmente ali pela meia-noite já vai estar uns 13, 15 graus. Amanhã faz frio, pode ficar abaixo de 10, 13 graus aí na região, na área da capital também vai fazer frio, e com chance aí de chuva ou garoa na madrugada amanhã melhorando a tarde. Então... O frio está chegando. Na capital já tem vento sul soprando aí na ilha, já está com um ventinho sul forte, a temperatura já começou a cair, o mar já está agitado. E vamos ter aí frio nessa terça, quarta, quinta, sexta e fim de semana. Pode ter chuva amanhã, ainda na quarta, quinta vai ficar nublado períodos de sol, talvez alguma garoa, mas mais para bom. E temperaturas que podem chegar abaixo dos 10 graus, Ali na quarta e quinta-feira O que é muito baixo para essa época do ano A neve, a chance é bem remota uh, Acima de 1.600, 1.700 metros Que não pega nenhuma cidade aqui na serra
2: Mas ô Coutinho, ô Coutinho, O que está que causando isso? O, que, que, o que, que é de tão anormal para causar essa friaca em novembro? O que, que, é, que, que
3: aconteceu é, para ser tão... Assim, uma das principais é a laninha A laninha ela favorece que, com que saia um frio oh, mais forte Para cima da gente deve ter outros fatores no, nos oceanos e também ali na, na costa do Polo Sul, onde vem as nossas massas frio, que está mais frio que o normal, e coincidiu tudo que favoreceu ah, esse tipo de circulação de, de, assim, de massa de ar muito intensa, e além da variabilidade do clima. O pessoal adora dizer que é mudança de climática, mais, não é, não. Isso aí teria que ser muito repetitivo para ser. Isso aí são coisas que acontecem, e há 50, 100, 150 anos, nós temos um, um evento, seja por calor ou por frio.
1: Continha, aqui já está começando, o pessoal está dizendo que no Ribeirão da Ilha já tem vento sul forte.
3: Não, o vento sul já está forte aí na, na capital, já deve estar tá com rajadas aí 40, 50. Deixa eu colocar aqui só Floripa para ver como é que estão as rajadas. Deixa eu colocar algum, aqui. Algum cuidado colocar... com relação a vento aqui, Não. Não, cuidado normal na pesca, né? O pessoal deve ter... Sempre é bom ficar atento. Ó, ali, onde é que está? No Balneário dos Açores, já deu rajada de 55, está 21 graus. No Bom Retiro, 40, 50, está com 21,6. No Ribeirão, está com 3 patinhos na lagoa, chegou a 31. São as três que tem a, a, na região. E ali na área de, do rincão, ali no rincão, o vento já chegou a... 60 quilômetros, agora está com 51 e, e temperatura baixa. Então, está tá entrando aí o vento sul, que vai agora começar a fazer a temperatura baixar. Então, quem está saindo agora, coloque casaco, porque senão vai passar frio.
1: O Adelino está perguntando se vai dar tainha com esse frio aí. É, é, verdade, é, é, dá, não. é só o que está Será que
3: deram com esse frio? Não, ou, não, não. Ou não, seja, não, não, o feriado não, não, não será de praia
2: feriado não será de praia.
3: Não, praia dá, dá pra aproveitar, para caminhada, coisa assim, mas aquele banho com conforto, coisa assim, não.
0: Rapaz, hoje de manhã eu fui levar meu carro para fazer um recall, né? Hoje era o último dia, tal. Aliás, o último dia não, tá marcado para hoje. Aí eu pensei assim, ah, vou a pé pra casa. Quatro quilômetros, é, tá friozinho, tem um ventinho, né? Rapaz, é um calorão, <risos> Cheguei aqui, parecia uma tampa de chaleira. Fui direto para o banho, rapaz. Eu não caçoei tanto, porque aqui está quente ainda. Apesar desse vento já caindo, viu, Coutinho? O
3: Você ambiente demora. interno aqui
0: é, é quente, é abafado. Está abafado, tá? Essa noite deu muito quente, inclusive.
3: É, porque o, o, o ar frio está recém começando a entrar aí para vocês. Uhum. Ele demora um pouquinho até, até se, vamos assim, começar a esfriar o ambiente, Vocês vão sentir frio dentro de casa lá por quarta-feira.
4: Uhum.
3: Beleza, Coutinho. Um abraço para a Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional,
1: 48998-55002. Até a tarde. Um abraço. Ah, até lá. Está aí, portanto, o Ronaldo Coutinho. Agora, é, o pessoal até está falando aqui para tentar conseguir uma entrevista com a Bel Ribeiro. A gente vai tentar, ou até mesmo com Lages, né? Agora é hora de falar também, né? A gente cobrou tanto do Havaí, o Figueirense fez aquela coletiva junto com todo mundo, tá? mas agora com a desclassificação. né? Acho interessante também, assim como depois falou de forma individual o Havaí, e a gente entrevistou aqui, o Grupo da Bola também entrevistou o próprio presidente, a gente tentar essa entrevista também com alguém do futebol do Figueirense. Ou, ou o Lages, né? que é o CEO hoje, é o cara que tem a caneta do departamento de futebol, porque a SAF é toda do Figueirense, ou o coordenador técnico, né? que é o Abel Ribeiro também, para falar sobre o que vai acontecer no Figueirense daqui por diante, o que o torcedor vai esperar em 2023. Apesar de tudo, a gente sabe, reconstrução, isso, situação financeira do clube e tal, mas foi um ano sofrido, gente. Esse ano do Figueirense foi um ano sofrido. Ah, Fabiano, mas ficou por um gol né, a classificação. Não ficou por um gol, ficou por uma vitória, porque nesse jogo também ficou por uma vitória, não é um gol. Porque o outro também, quando faz o gol, esse Luluz valeu. Então o Figueirense teria que fazer dois gols. Né? Ficou por duas vitórias. Ou seja, tanto na Série C como no jogo aqui na sexta-feira. O Figueirense tinha que vencer o jogo. Se era de 1x0, se era 4x3, se era 5x4, mas o Figueirense tinha que vencer o jogo. E o Figueirense foi, não foi competente. O Figueirense foi incompetente. Nas competições que o Figueirense disputou, que o grande campeonato era a Série C, o Figueirense foi incompetente. A Copa Santa Catarina, o Figueirense foi incompetente, não conseguiu transformar a questão é, do know-how, que tem o Figueirense, atual campeão da Copa Santa Catarina, não conseguiu transformar nisso. Até teve um torcedor, eu não me lembro de alguém ter falado isso, ou o Alcemi Lessa está dizendo aqui, boa tarde, galera, vocês comentaristas afirmaram no programa de sexta-feira que camisa pesada ainda ganha jogo. Ainda acreditam nessa afirmação? Eu não quero ter falado nada disso. Bem, Fabiano, não, 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 não. Ninguém falou.
0: Não foi aqui. não, não foi nesse programa. Não foi aqui. Porque... Até porque, aqui até porque isso não tem acontecido mais há muito é. tempo. Deixou de acontecer, né? Não? não ralar. Não, 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 se não foi.
1: lutar, não. Aqui não foi. Se não ralar, se não, não, não lutar. Não. lutar se o é Fabiano. Camisa, é... Até assim, o eu... Luiz é um baita do time, tá? Tá certo. Claro, é pô. Um... E, e mostrou isso no campeonato catarinense,
0: Fique nesse... Fique nesse... Ah, Eu, eu fiz, do... fiz uma matéria muito interessante, o Fabiano. São quatro equipes centenárias e todos os quatro com um título de campeão catarinense. Então, é preciso respeitar a força e a tradição. E o Ercílio Luz, por exemplo, já me passaram aqui que o da Silva, jogou no Havaí. Né? Jogou no Havaí com o alemão, tu vê o da Silva. O Raul Cabral treinou o Havaí, inclusive, treinou o Figueirense a base, treinou o Havaí profissional, ganhou Clássico, disputou jogos importantes. Então, ali tem bons jogadores. tá Agora é o seguinte, Fabiano, eu vou insistir de novo numa tecla, tá? O, é, é dramática a situação do Figueirense em termos financeiros tá? salva aí alguma mudança brusca, aquele chamado aporte sabe, o aporte, aquele famoso aporte ou alguém que venha com milhões para colocar no Figueirense, assim ó, vamos analisar tirando esses milhões aí vamos, vamos analisar, hoje o que é o Figueirense, o Figueirense hoje é um time de Série C, é uma verdade o Figueirense é um time de Série C que tem um calendário a Série C e o Catarinense o catarinense é deficitário. A Série C é deficitária. Ou seja, são duas competições que o Figueirense paga para jogar. Ele não pagaria para jogar numa Série B, por exemplo. Não pagaria para jogar numa Série A, onde a federação dá mais recursos, enfim, tal, aquela coisa toda. Tem adversários de, de, de maior porte, enfim. Então a situação do Figueirense é extremamente complicada. Porque nós estamos falando aqui, ó, agora em dezembro, o Figueirense começa a pagar aquela recuperação judicial. A recuperação judicial o que, que é? Você vai lá, né? ah, vamos parcelar em 200 vezes, beleza, é legal, corta juro, corta um monte de coisa. Mas se você atrasar uma prestação, volta tudo e volta com juros e correções monetárias. Então, é assim: e, ó, falência, é, uma... né? e é falência. Oi? E Sim, é falência. É, é exa... e é falência. Então, assim, é, o Figueirense pode, se acontecer isso, por exemplo, é, ter até um interventor. Ah, sai, não sai, bota o Rodrigo Santos Rodrigo Santos vai ser o interventor do Figueirense então é uma situação extremamente dramática não dá para sabe, e começa agora, ah, mas o Figueirense está pegando aí o empréstimo de 600 milhões 70 milhões da, da GIV investimento, cara, é empréstimo empréstimo, tu vai ter que pagar o empréstimo também, tu vai ter que pagar o juro do empréstimo, e nós estamos falando em um ano, em um ano, né, no caso ano que vem, em que o Figueirense vai entrar em duas competições e ele vai ter que pagar para abrir o estádio. E aí, não, o Fabiano e o Rodrigo, o drama fica maior ainda, porque, como disse o Fabiano, nós nem chegamos em novembro e o ano terminou. Então vai ter que pagar o salário de novembro, salário de dezembro, o 13 terceiro, direito de imagem. E aí, o que é que acontece? Muito torcedor deixa de pagar. que ah, não tá jogando, para que, que eu vou pagar o Figueirense? Aí deixa de pagar. Deixa de pagar, não, não vou pagar mais isso aqui, não. O clube não me deu retorno. Então, assim, ó. O pensamento que o John Léo teve, falou aqui para a gente, da importância de uma Copa do Brasil, parece que a diretoria não teve esse tipo de pensamento. Parece que os jogadores não tiveram esse tipo de pensamento. Porque, tudo bem, o Júnior Rocha falou da situação financeira do Figueirense. Isso é claro e sabido, isso aí todo mundo sabe. Mas será que ao invés de pegar Tito da vida, pegar um monte de jogador aí que veio, cinco, seis, sete jogadores que vieram naquela, naquele último fechamento ali de janela, se pegasse dois ou três, até de uma série B, de repente vai lá, não sei, eu tô aqui chutando aqui, vai lá com o Brusque, não, cara, quando é que tu recebe? Cara, mas vem, vem porque nós vamos precisar de ti, nós precisamos subir. Agora, quer dizer, não subiu, a bola de neve vai aumentando e vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicado.
1: Bom, o Eduardo Eger tá dizendo aqui, que sempre participa aqui do Macon no Esporte, um abraço, Eduardo. Pode mandar o Júnior Rocha e mais um monte embora. O David tá dizendo aqui, Márcio Goiano seria uma boa mas masculino deu uma entrevista muito legal ali pro canal Sempre Figueira, foi muito massa a é um entrevista nome. dele. Eu até participei. É, um cara que tem identidade com o clube, né? Foi o... o Figueirense, o... né?
2: Agora, agora que o nosso ouvinte falou aí de mandar um monte embora, eu vou... <risos> vou até ser meio irônico. Não sobrou muita gente pra mandar embora. Ele
1: tá falando pra ficar com o André, o Belbertão, o André e o Léo Arthur.
2: Não. Acho que também poderia ter lá. Eu acho que ficaria com o Luiz Fernando... O próprio goleiro, o Díaz também eu acho que poderia ficar. Não tem, tem não tem mais gente para ficar, mas o elenco, o elenco se esvaziou muito. O, o Figueirense foi para Tubarão enfrentar o ele com 18 jogadores. Poderia ter levar mais gente. Entende?
1: Deixa eu dar uma boa mas... tarde aqui ao Mário Malagori, o Cermir Lessa, o Giliardi, Cláudio Ávila Júnior, Valmir Nemésio Márcio Oliveira, o Gabriel, o Valmir Nemésio Eu não acredito que o Marcelo Dias saiu fora da competição. Para mim era o menor melhor time da Copinha. Não, o diz continua, né? Claro. Claro. O Marcilio, Se não é Exílio. É é o Wilson da Silva, boa tarde, só para dar um alô para mim. O ano que vem o Havaí, todo de férias. Um abraço, meu querido. Vai descansar, então. Mário Malagoa da Silva, ex-Havaí, está dizendo aqui. O Wilson está sempre aqui, gente boa. Sempre participa aqui do Marcou. Na sexta-feira, a torcida poupou os jogadores, entrou o nome do treinador nas manifestações, está dizendo o Vilmar Barbosa Júnior. aí já começa a ficar sem clima também, né? É... O professor André Melo, estamos ao vivo acompanhando este grande programa esportivo. Valeu, professor, um abraço. Está ah, dizendo aqui o Eduardo Ege, está dizendo que o Júnior Rocha perdeu o jogo na sexta com né, as dificuldades dele. Né? Não, não dá para citar, né, o Eduardo? Tirou Gustavo Henrique, Nandinho e Wesley Gaúcho para colocar Tito, Tiaguinho e Cauê. Não gostou das mudanças aqui também sobre essa questão. Onde é que ano pintado, hein? Eu, essa diretoria gosta tá muito do
0: pintado. Eu acho que é eu tava... Nós falamos aqui, ele está no time paulista é, aí. Acho que já fechou, né? Ele recebeu uma super proposta lá para é, fazer... Foi... É, deixa eu ver aqui. O ah, que não está dizendo aqui? Ele tinha uma super é. proposta aí. Não sei agora aqui.
1: Porque na época que eu Figueiredo, Quando o Figueiredo tentou não cair para dar para B, trouxe o pintado. Depois trouxe o pintado para não cair para B, para C, né? E conseguiu. Aí Só que o pintado é outro patamar, né? não sei se ele teria... Não sei se ele teria essa questão
0: também financeira, né? É, o Pintado é uma situação interessante, né, Fabiano? Porque ele veio pra cá e o Figueirense não caiu, como você falou. Beleza, ok. Aí o Figueirense não conseguiu segurar o cara. Aí ano, aí depois teve o Jorginho. O Jorginho caiu e ficou. Né? Quer dizer, o, o Pintado o segurou, é, não caiu e foi embora. O Jorginho caiu e a diretoria segurou. Aí eu falei na época com alguém que o Figueirense, não, mas o patamar do Pintado é muito alto. Mas é aí que tá, né? É... Será que não vale às vezes o risco, né? Você... Você arriscar uma peça-chave, nós estamos falando do um treinador. Assim como eu falei, que poderia trazer um atacante, por exemplo, mas um atacante que viesse para fazer gol, que valesse o investimento tal. Que depois o preço. A, a ser, o, foi, qual é o preço que o Figueiredo está pagando hoje, por exemplo, de ter mandado pintado embora e ter ficado com o Jorginho, por exemplo? Né? Só, só, só um exemplo aí. Agora o, o Rodrigo falou ali da. Eu concordo, viu, Rodrigo? Veja bem, eu não vou discordar de ti, Rodrigo. De jeito nenhum. Que o Márcio Goiano tem uma identificação. Isso é não, não, meu. Quem sou eu para discordar disso? Só que eu acho tão. Eu acho que no futebol já não cabe mais isso. Essa questão de identificação, sabe? Parece assim, parece uma esmola dos dois olhados. Eu concordo contigo. Por isso eu que eu disse bem, que não, é um não, homem. Não, não, tudo bem. Aí, mas é, mas é assim, ah, é, é, ele é o um identificado. Mas é identificado com o quê? Sabe assim? O cara tem que vir aqui receber bem e cumprir o determinado, né? Daqui a pouco é identificado. O, porque o Márcio Goiano já teve umas três, o, o nosso querido Júnior está por aqui participando, né? Que sempre o. Que, que é o nosso estatístico aqui, o Vilmar, mas eu já teve várias passagens, não deu certo, né? Ah, o Agel. Aí fica aquela história. Mas, subiu, né? Né? mas, identificação. mas,
1: mas o, o Goiano subiu com o
0: Figueiredo, né? Na época do Firmino Não, não, tudo bem, mas depois foi, ele teve né? outra passagem, não deu certo. Aí depois sim, teve sim. outra, porque. Aí veio para cá para ser assim: assim é, de repente não era nem o perfil, mas é porque identificar Veja bem, eu concordo com o Rodrigo disse, eu não estou aqui questionando isso. Mas é porque é identificado, o Havaí também às vezes recorre, vai esse erro, sabe? Ah, ele é identificado. Né? Não, vamos botar aí treinador, porque. É, vamos botar o Evando de treinador, porque o Evando é identificado com o Havaí. Né? E aí, caiu? Festejou um 0x0 com o Cruzeiro quando caiu. Ah, mas é identificado. Então, né? Às vezes está na hora assim de parar com esse identificado e começar a trazer profissional, né? Começar a trazer proposta, começar a trazer filosofia de jogo, enfim. Situação, mas é um nome sim, eu concordo com o Rodrigo sempre vai ser, né? o Márcio Goiás é, sempre... eu
1: citei, foi eu que citei aqui porque o ouvinte colocou, vamos botar o Jean Romero aqui, tudo bem Jean, quer dizer que o Havaí não jogou a toalha ainda tem estatística, hoje eu percebi até de um ouvinte, acho que foi o Miro papel cheio de dados, isso, isso e aquilo, mas a matemática está apertando agora, né qual seria a matemática
3: meu jovem
4: um abração Fabiano, Fábio Machado Rodrigo, para todo mundo um ótimo começo de semana a verdade é que tem que ganhar todas as partidas e torcer por tropeços só que, olha, honestamente uh, o clube não jogou a toalha, eu particularmente não acredito na, na permanência do Havaí na Série A estou sendo bem sincero irrealista. e irrealista então assim, ó, o Marquinhos Santos disse que não jogou a toalha, que ninguém vai jogar a toalha enquanto houver a mínima possibilidade de matemática ele treinando a equipe junto com o Fabrício Bento a diretoria também então não se fala em jogar toalha, eles acreditam até o final. Só que é, é a mesma coisa, eu vou fazer uma comparação aqui, até não gosto de falar muito em política, porque a gente fala em esporte, mas eu estava trabalhando ontem na apuração dos votos, e de, do início ao final o Jorginho Melo estava na frente, então matematicamente ele não estava eleito. Ocorre que tudo estava mostrando que não tinha como ser alcançado. E vai é a mesma coisa o Havaí não, não vai conseguir permanecer da maneira como está jogando, é, com os resultados que estão que, que à mostra, sete jogos, sete derrotas, e, e sobretudo porque os jogadores estão tão se esforçando, estão tentando o máximo, só que não está dando certo. Então, é, embora o Havaí oficialmente não tenha jogado a toalha, realmente a, a grande tendência é voltar para a Série B em 2023. E o detalhe, né,
1: Fábio Rodrigo, olha só, o Havaí... Se a gente for ver a classificação, o Havaí está 4 pontos, faltando quatro jogos, ou seja, faltam 12 pontos e o Havaí está a 4 pontos no primeiro fora, que é o Cuiabá. O Havaí ajudou o Cuiabá, né? perdendo o jogo. Como o Atlético-Gorinhense estava lá atrás, ganhou o Havaí também. Hoje está cinco pontos à frente do Havaí. Não? Entre 9, e 31, 32 hoje, 33. O Havaí está a 6 pontos, faltando 12 pontos é
3: muito difícil
2: Não, não, aí, não aqui, eu acho que a gente tem que falar assim é, tem que lamentar, acho que o bonde já passou né? o jogo contra o Bragantino, Bragantino que é quarta-feira é, Bragantino está brigando por competição sul-americana ainda entende? enfim, não corre risco, mas está brigando por competição sul-americana vai ter jogo contra o Flamengo no Rio jogo contra o Santos fora, não adianta nos jogos-chave o time não consegue jogar não consegue vencer, eu acho que Repito, o planejamento para 23 já poderia começar já. Mas pelo jeito, vão esperar acabar o campeonato.
0: Deixa, tá, deixa eu falar sobre isso aí então rapidinho. Primeiro, só falar aqui, ó. Eu falei que ele, que ele entraria aqui, ó. Nosso estatístico, Vilmar Barbosa Júnior. Mascoenho deu certo em 2010, mas depois em 2012 e 2017, não foi bem. Então, só para fechar aquele assunto, mascoenho. Sobre o Havaí, viu, Jean Romero? No sábado, o presidente Júlio Rett participou do Clube da Bola. Né? Dei uma entrevista, enfim, pontuando aí várias situações. Ainda fiz uma brincadeira com ele, né? que eu ia entrar de sola, porque ele, fez, ele falou ali né? do, do, dos investimentos do Flamengo, do Corinthians, desse presente. Não discordo, mas o Havaí não perdeu, não está sendo rebaixado por causa dos jogos com o Flamengo do Corinthians. É por causa do seu campeonato, Juventude, Cuiabá. É ali no Campeonete. patamar, mesmo que seja baixo, mas é no patamar. E no final ele acabou concordando. Mas só para trazer aqui a novidade, segundo o presidente, o Jean deve ter acompanhado, ele disse que essa semana deve apresentar o diretor de futebol e possivelmente o treinador. Aí surgiu um nome para ele. Ele, disse, ele ficou assim, é um, é um nome que nós estamos estudando, que é a Dilson Batista, que estava recentemente no Londrina. tá? Então, não, ele, tá ele ainda, não confirmou. É isso aí, Jean.
4: Ele não confirmou tá nada. Ainda. Oi? Exato.
0: Está no Londrina não. ainda. Ah, está no Londrina, né? Isso, Mas né? parece que ele ele fez uma cirurgia, não participou do no jogo, joelho. enfim, joelho, Exato. então é isso, é, então é isso, e aí e o discurso continua, de que, mas ele já falou, assim, realmente está muito difícil, a gente já entendeu que aquele jogo lá contra o Atlético Goianiense era o jogo que, é, que nos deixaria com a possibilidade de sair no rebaixamento agora contra o Bragantino e tal, mas essa é a informação que ele trouxe, e outra informação que ele trouxe e eu escrevi isso na terça-feira na minha coluna impressa do ND e também do digital, e por isso eu perguntei e por isso ele confirmou é que o Havaí vai baixar a idade média o Havaí vai rejuvenescer o time do Havaí, 22 23 e 21 por quê? Primeiro na questão física de ocupação de espaço, que hoje é o futebol e que o Havaí, pelo que deu a transparecer muito tempo é, forçou muito os jogadores experientes e aquela história, você investe na base você traz jogadores, por exemplo, como o Ranieri, você traz jogadores como o Bissoli, por exemplo, o Kevin, e daqui a pouco chega no final do ano você vende. E ele disse que a beira do Arthur Chaves salvou o ano financeiro do Havaí.
4: E veja, Fábio, que essa questão de anunciar um novo técnico também nos próximos dias, ele até falou para gente nas últimas do Marcou que a previsão de anunciar um diretor executivo de futebol seria para os próximos dias, antes do término do Campeonato Brasileiro, e agora também com essa ideia de trazer um novo técnico antes do final da competição nacional, acaba sendo uma mudança de ideia, né? porque a previsão era para que fosse anunciado depois. Então o Havaí está certo, tem que trabalhar agora e já tem que projetar o ano que vem, que está logo ali. Aqui
1: é o Adilson Batista, foi técnico do Zunino em 2002, quando veio o Rubens Minelli. Aí ele depois, em 2005, foi para o Figueirense, é, foi pro Figueirense e aí tirou o Figueirense da zona de rebaixamento depois foi campeão catarinense também é, não sei se é o um nome cara. não sei se é um nome. o
0: nome eu
1: gosto muito do Adilson, cara mas é, não sei se ele mudou essa questão né? o cara ganhava o troféu de melhor jogador em campo aí no outro jogo ele não jogava porque o outro time tinha um lateral que era veloz que era isso, que era aquilo e o cara ficava no banco mas eu acho que o Adilson amadureceu muito, né? Na época até foi falado que o Adilson era um, tinha muito mais jeito de jogador do que técnico. E aí 20 anos depois, né, deu uma experiência para ele danada, né, o Adilson Batista. E aí depois ele fez um baita de um trabalho no Figueirense, foi campeão estadual, é, fez uma boa campanha também na Série A do Campeonato Brasileiro tal. Tem que ver essa questão aí e o perfil que o Havaí vai trazer também de, do novo diretor de futebol, né? Quem é essa pessoa? É, na época que do Havaí,
0: viu, Fabiano? Na época do Avaí ele chegou a ser líder do campeonato, em algum determinado tempo ali. Chegou a fazer uma boa campanha, jogava aquele zagueiro, acho que esse nome dele agora, um, um que era do uma do, do que fazia muito gol, acho que era do a Joinville, TV, Clóvis. É, Clóvis,
1: do Clóvis,
0: do Teio é, é, aí depois ele se classificou em oitavo, aí foi pro mata-mata. Acho que foi eliminado pelo Santa Cruz na época, do Carlinhos Bala. Mas chegou Ceará, assim, a fazer um trabalho. Ceará. O do Ceará. Ceará. Agora tem um detalhe, eu, eu, eu não, não seria o meu treinador, tá? De preferência. Eu acho que o Adilson também, que pese ter feito alguns bons trabalhos, ele é um treinador ainda também... Ele, ele tem uma forma de operar que eu não entendo muito. O primeiro que é essa questão aí. A segunda, a temosia. Terceiro, ele muda o time de uma hora para outra. Aí depois ele dá umas explicações nada convincentes. Não sei que linha o Havaí tá trabalhando, né? Não, não perguntei sobre isso aí, mas enfim.
1: Matheus Deistman, tudo bem, meu jovem? Boa tarde a você. E você estava lá no jogo do Figueira. Que impressão você teve? Você ficou com essa impressão também que o Júnior Rocha está se despedindo do Figueirense?
5: Boa tarde, Rodrigo, Fabiano, Fábio, Jean. É, exatamente. A impressão é, é essa, né? Ele não confirmou e, e não, não foi confirmado também pela diretoria, até porque a diretoria executiva de futebol não estava no estádio Orlando Scarpelli após o empate em 1x1. É, com a equipe do Estilo Luz, mas nessa semana, no decorrer dessa semana, deve haver uma coletiva de imprensa é, envolvendo aí a diretoria também para anunciar a saída do técnico Júnior Rocha e anunciar algumas mudanças aí no departamento de futebol para a sequência do, do ano que vem. Figueirense agora tá de férias, se reapresenta no dia 17 de dezembro, portanto até lá muita coisa vai mudar no Figueira.
1: 17
2: de dezembro?
5: É isso aí. Ô, Fabiano. É, é o Fabiano...
2: 5 dias de férias? Oi? 45 dias de férias? é isso aí caramba, o Brusco volta dia 5 dia 5 de dezembro? sim, porque o último jogo é agora quinta-feira, é um é 30 dias de férias né ah,
4: Fabiano tem
1: alguém tem uma aí que... voltar
2: antes disso aí também tem alguém com uma ventania aí
1: <risos> tá vendo? Sou eu. Casa de eu é sou
4: eu é aqui, é aqui é na minha casa, eu vou, eu vou ajustar aqui agora, você é, e a gente não, vai não, ajustar não, não.
1: Pô, não tem não tem problema, não tá bem baixinho, porque a gente tava falando <risos> e o Goutinho tava falando sobre a questão do vento sul, né?
4: É, e... chegou com toda a força.
1: Já faltam duas semanas pro Havaí, né? O Havaí joga é. quarta, sábado, meio de semana, no outra semana acabou.
4: É, tem dois, jogo, semana. tem dois jogos por semana, né? para realmente fechar a Série A do Brasileiro e com esse confronto da quarta-feira contra o RB Bragantino, às sete da noite... Já no feriado. Pessoal, eu estava ouvindo vocês desde o início do debate e vocês estavam falando sobre a eliminação bastante, falando bastante sobre a eliminação do Figueirense diante do Ercílio Luz. Eu quero aproveitar a, com a chegada do Matheus e dizer o seguinte também: é, a preocupação com essa eliminação precoce, liga o sinal vermelho sim, e pela campanha do Figueirense por tudo mais, é pela falta de dinheiro, sobretudo, como vocês estavam analisando. E, e tomara que o Figueirense realmente consiga fazer um bom ano em 2023, porque eu não quero nem pensar que possa acontecer como o Paraná Clube, que figurou na Série A do Brasileiro durante muitos anos e foi num descenso até ir para a Série D. Então, olha, o Figueirense, sem dinheiro, com, com esse futebol, com o que está passando, tem que realmente é, mudar aí o relógio, o cenário. Tomara que seja já no ano que vem, né? um ano mais positivo. É, fato é que mesmo sem essa
5: classificação da Copa do Brasil, que claro, faz falta, né? Seriam aí 650 mil, 600 e tantos mil só de classificar para a primeira fase. Depois, é, seria, provavelmente, cairia num pote onde jogaria com o time mais fraco, teria total possibilidade de classificar para a segunda fase, como foi nesse ano, que jogou contra o Lagarto do Sergipe na primeira fase e foi eliminado para o Cuiabá, que disputa a Série A. Enfim, o Figueirense perde esse dinheiro, né? deixa de ganhar esse dinheiro, muito dificilmente vai pelo ranking, tem que acontecer uma combinação muito improvável sem o Atlético Mineiro e sem o Botafogo no G9 do Brasileirão com o São Paulo e o, e o Fortaleza se classificando. É isso que tem que acontecer, o Galo e o Botafogo não podem ficar no G9 e o São Paulo e o Fortaleza têm que ficar no lugar desses times. Além do Atlético Paranaense, que também não pode perder vaga no G9. Então, é muito difícil que, que o Figueirense consiga essa vaga via ranking. E aí ele vai ter o ano que vem sem a Copa do Brasil. Isso não acontece, se eu não me engano, desde 2011. Depois eu tenho que confirmar a informação, mas pela, pela minha memória aqui, o Figueirense não fica sem jogar a Copa do Brasil há mais de 10 anos. E agora ele vai ter esse início de temporada focando apenas o Catarinense. O bom, a notícia boa, é o aporte, o empréstimo da Jaiva Investimentos, né, que chega aí é, emprestando mais de 80 bilhões de reais para pagar as dívidas da recuperação judicial e também investir no futebol, o orçamento do Figueirense, mesmo sem a classificação para a Copa do Brasil, deve ser maior do que o de 2022.
1: Você está acompanhando aqui o Macon no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhau, Cicobi e artesania Choripanes, parceiraços aqui do Marcon no Esporte. Estamos ao vivo nesse momento, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marcon no Esporte, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face. Se você quiser saber informações do esporte, Previsão do Tempo, Havaí, Figueirense e outros esportes, é só acessar marconnospot.com.br. Tá bom? Sempre final do dia também, atualizações de Havaí e Figueirense. Se você quiser saber informações, quando acontecer, a gente manda no nosso grupo de WhatsApp, 48... 988 12 8586 só anotar aí esse número e dar um oi para a gente, salva na, no, no seu telefone, e depois entra em, a gente faz uma lista de transmissão, né, então 48, 98812-8586, esse é o telefone aqui do WhatsApp do Marcou no Esporte. Diga lá, Rodrigo Santos, quero a tua opinião sobre Figueirense, sobre Havaí, sobre esses preparativos aí para o um ano que vem.
2: Só uma pegada na corona, Matheus. Dessa turma que está aí hoje no, no Figueirense, aí, quem tem contrato ou ninguém tem contrato quando que vem?
5: Oh, zagueiros, o Rain e o Oberdã, o Raine que, que voltou agora, oh, meu Deus. o Rain e o Oberdan. aí tem o Wesley e o... E o aliás, o aliás e o Maurício, o Wesley, o Oberdan, o André e o Gustavo Henrique. São seis jogadores. Os zagueiros Rain e Maurício, os volantes Wesley, Gaúcho e Oberdan e os atacantes André e Gustavo Henrique.
2: O Dida goleiro, então não tem contrato, só veio para esse finalzinho.
5: Ele tem contrato só até o final do ano, mas tem uma cláusula, uma possibilidade é, de renovar para o Catarinense.
2: É porque aí depende da situação do Wilson, né?
5: Sim. É, o Wilson dificilmente joga o Catarinense, está com um problema no ombro, né? Inclusive, tem grande chance de ele operar o ombro e ele ainda não definiu essa, sua, essa situação aí dele no ano que vem. É,
2: então a reformulação vai ser grande, com seis jogadores sob contrato, é. né? a reformulação vai ser grande.
5: É, tem alguns atletas, por exemplo, o Léo Arthur, eles estão tentando manter, é, acredito que, que vão conseguir o Léo Arthur Meia, eles estão tentando manter o Gia Silva, atacante, mas a reformulação, de fato, vai ser grande. Assim, eu acredito que, para o ano que vem, uns 11, 12 nomes desse atual elenco vão ficar e o resto vai ser tudo contratado novamente.
1: E aí, Rodrigo? Pode fazer teu comentário aí sobre esse momento
2: do Figueirense? Não, não, eu não. Eu só penso que, só penso agora tem que ver qual é o tamanho da reformulação, o nome do novo treinador. Quando o do Março Goiânia, aqui eu falei que eu falei que era um nome. Agora, se você me perguntar assim, ó, quem se traria para técnico do Figueirense? Eu não sei te responder porque tem uma série de situações. A ausência da Copa do Brasil, esse um milhão de reais aí que poderia entrar, 600, mais de um milhão de reais. É, influir diretamente na folha de pagamento. Então, eu estou tentando imaginar qual seria, por exemplo, o salário a se oferecer para um treinador, para uma comissão técnica. Isso diretamente impacta na escolha do técnico, né? Então, eu não... qual seria o nome? Eu não... Dentro que se pode trazer, eu poderia surgir, eu sugerir aqui, tá? Sua sugestão, eu acho que seria um nome para se trazer, o próprio Raul Cabral do do Luz, só que o Raul é o seguinte, o Raul ele não é só técnico do Ercili, está diretamente ligado na gestão do clube, além de ser de tubarão mesmo, mas eu estou dizendo seria o um nome aqui que eu pensei aqui, né? enfim, tem, vai ter que ser muito perspicaz no mercado, vai ter que ter uma competência, o Abel vai ter que vai ter que trabalhar muito mais para conseguir montar um time confiável.
5: Olha, eu vou falar o nome, eu não tenho informação, até porque sem a demissão oficial do Júnior Rocha, ainda o Figueirense ainda não procura outros nomes no mercado. Certo? Assim foi com o Jorginho lá no ano passado, já se sabia que o Jorginho ia sair, mas enquanto não houve o comunicado oficial o fim do contrato do Jorginho, eles não negociaram com o Júnior Rocha. O Jorginho saiu numa quinta, o Júnior Rocha começaram a negociar na sexta. Então, o um nome que eu acho muito possível, que eu acho que é completamente o perfil dessa diretoria, é o Matheus Costa que foi demitido do Operário de Ponta Grossa, treinou o Barra no Campeonato Catarinense. Acredito Caindo. que é o um nome. É, eu acredito que é o um nome que o Figueirense possa ir atrás.
0: Caiu com o Operário.
5: Isso. E aí, Fábio? Seria um bom nome,
1: Fábio?
0: É, o Figueirense vai ter que trabalhar alguma coisa assim. Eu acho que está na hora dele sair daquele loop, né? Que eu falei ali de, 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 de Pintado, Márcio Goiano, Emerson Maria. É, mas é assim, tá na hora de, o Figueirense está na hora de trazer e começar a fazer um projeto mais abrangente, né um projeto que envolva a base. O Figueirense vai ter que trabalhar nessa linha. Vai ter que pegar um treinador aí que precisa do Figueirense e o Figueirense precisa desse treinador para desenvolver o trabalho, agora vou repetir de novo aquilo que eu falei o, o, o Matheus aí falou que é uma boa notícia, é uma notícia que traz um alívio, mas não é uma boa notícia vir o dinheiro de empréstimo, porque depois vai ter que pagar esse empréstimo também, esse empréstimo também tem julho. mas eu entendi a colocação do Matheus é o dinheiro que traz porque desafoga dá para planejar o futebol, é aquele cara que está argolado né ele sai da financeira festejando o empréstimo esquecendo que vai ter que pagar o empréstimo depois em 82 prestações mas ele sai feliz ali se achando o cara mais rico do mundo e não é, mês que vem vai começar a vencer e ainda mais a recuperação judicial então o Figueiredo tem esse problema aí. vai ter que trabalhar num patamar baixo do treinador vai ter que chamar um treinador tá afim do nosso projeto, nosso projeto é esse e vai ter que ir, agora fica aí nesse nome aí. nós temos vários bons nomes assim, que eu acho que vai trabalhar em cima dessa linha
1: o Emerson Maria tá no, Barra.
5: Isso. É, tá no Barra. É, tá no Barra. Né? É, tá um no Barra, né? O Emerson Maria não final. O não voltaria pro Figueirense depois daquela saída conturbada em 2019.
1: É, ué, e aí ele tá. Eu não já, sei já,
0: se seria o cara.
5: É, ele
1: tá acompanhando já para
0: montagem de cima do Barra, tudo, né? Então, acho que É. uma entrevista. Essa, essa parte aí, Matheus, essa parte não voltaria é uma parte meio. Tu entende? Eu, eu entendi também o que tu falou. Entendi, mas futebol, meu querido. Vinícius Eutrópio é... nunca voltaria para o Figueirense, e voltou, né? Mas o, o Geninho Barão disse Barão que nunca Barão voltaria para o Havaí e volta. Quer dizer, não, não, estou dizendo que depois no final a conversa, a coisa não é bem assim, vamos ajustar um lado aqui, ajusta o outro lado. Futebol é uma coisa muito, né? Muito complicada né, nesse ponto aí.
1: Ô gente, e que situação do Vasco da Gama, hein?
0: Poderia ter
1: ganho do Sampaio Correia, empatou os noventa e tantos do segundo tempo, aí tomou o gol 3x2, o Vasco da Gama, e o Ituano ganhou do Londrina. E agora jogam Ituano e Vasco da Gama. Se o Ituano ganhar, ele deve tirar o Vasco da Gama aí. Da... E não subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso aí? Fica à vontade.
5: É, o Vasco, se subir, vai ser o acesso culposo, né? Quando não há intenção de subir. Porque está fazendo força para isso.
0: Que situação, acho... rapaz. É... Eu Ituano, a situação é a, que é, coincidência, né? é a coincidência na tabela, porque o Vasco chegou vários ah. momentos que o Vasco já estava já já tava com seu acesso praticamente ah, garantido. Sim. né? E aí começou a bobear, começou. O Ituano foi comendo ali pela beiradinha, todo mundo olhando para Londrina, alguns olhavam para o Criciúma, olhavam ali para o esporte. Nada, e o Ituano veio quietinho, beliscando ponto aqui, beliscando ponto ali. E agora decide em casa. Quer dizer, se o Ituano ganhar, sobe o Ituano e o Vasco cai. É aquela história da combinação, ó, o Vasco até pode perder e subir, mas é uma combinação também para lá de improvável. Teria que, né? Enfim, é uma decisão.
4: É, o, o Ituano chega mais leve para esse jogo, até por isso que o Fábio disse, né ele chegou quieto mesmo e agora disputando um acesso. Chega mais leve, mais descompromissado e, e o Vasco com a perna pesada, né? porque realmente se, se perder o jogo... É, pode ficar fora, então, aí da, da elite do futebol brasileiro, mas o Vasco joga pelo empate, eu vejo uma tendência maior da classificação, da volta para a Série A do Vasco da Gama.
1: É, porque assim, o Bahia tem 50... Ó, Cruzeiro e Grêmio já subiram. O Bahia tem 59, tem 16 vitórias, mas tem saldo 13. O Vasco tem 59, tem saldo 11, mesmo número de vitórias, tudo. Tá? Só que o Ituano ganhando vai 59, e aí o Itoano vai a 16 vitórias, é, 59 vai a 60. Então ele já tira o Vasco da Gama e o Bahia fica na quarta colocação. O Esporte joga e ele tem 56, ele pode ir a 59, iria é o número de 16 vitórias também, o Esporte. E o Esporte tem saldo 6 e o Bahia tem saldo 13, que é difícil, o Esporte joga contra... O... o esporte, estou vendo aqui. O,
0: esporte o, CRB meter no no é, o CRB tem que meter uma goleada no Bahia. Vila Nova. O tem que meter. O Vilmar está dizendo aqui, o CRB tem que meter uma goleada no Bahia.
1: Sim. A situação um é. Né, se o Vasco perde, o Vasco cai. Ou, ou seja, o Vasco não sobe. Mas fica. O Vasco fica, fica na Série B. Fica. O Ituano vai a 60, 59 fica a Bahia aqui, ele iguala, mas.. Porque
0: perdendo o jogo, ele também perde saldo de gols aqui, né? É pois é, mas aí é isso que eles estão falando aqui, ó. Se o CRB, deixa eu ver aqui, o Bahia está com 59, os, os, dois, os dois ficariam com 59, mas se o CRB golear o Bahia, aí tiraria essa diferença de gol, tá entendendo? Inverte. Então o saldo de gols aqui é 13 com 11. Então vamos dizer, o Vasco perde uma diferença de um gol, de 1 a 0. Mas, se o Bahia tomar 4 do CRB, inverte, pelo que eu estou entendendo aqui. É Aí difícil. sobe Ituano e Vasco, e cai o Bahia. O CRB não é queima mais campeonato, gente. Não, não, é difícil, é difícil, mas nós estamos falando aqui da probabilidade, mas é.
1: Beleza, gente. Ó, vamos fechando uma ponta no esporte, 1,58, em nome de Ociteca, assessor contábil e empresarial, Cicobi, Artesania Choripanes e Imobiliária Steinhaus. Muito obrigado a todos aqui. Pela audiência. Hoje à noite tem Últimas do Macon no Esporte com Jorge Júnior. Um abraço, galera.